0: To jest Biznes Jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services. Dzień dobry, siedzę naprzeciwko Bartosza Woźnickiego, szefa sprzedaży i marketingu oraz członka zarządu Klovin S.A. Jest to menedżer wyróżniony prestiżową nagrodą Manager Award za międzynarodową kampanię My First Poison. Bierze udział cały czas i to aktywny w rozwoju firmy Klovin, zbudowanej od podstaw i działającej w sposób zrównoważony. Firma wytwarza ekologiczne środki czystości dla sektora zdrowia i klientów indywidualnych. Dzień dobry Bartosz, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie przyciągnęliśmy odbiorców, którzy chcą wiedzieć, jak rozwijać zrównoważoną w tym ekologiczną firmę, więc może ustalmy to, jak powstawała firma, którą reprezentujesz, bo ona taka jest. Jakiej obecnie jest wielkości, jaki jest jej asortyment, ja o tym trochę wspomniałem, ale dobrze by było usłyszeć to z twoich ust.
1: Dobrze, no właśnie, żeby nie, nie, nie powtarzać tego, co powiedziałeś. Firma Klowin powstała w roku 1995, czyli to już praktycznie 30 lat historii i paradoks, który możemy się, z się możemy zastanawiać, jak w latach 90 można było myśleć w ogóle o firmie ekologicznej, tak? No bo wtedy zupełnie inne inne kryteria były myślenia w tym kontekście, więc rzeczywiście firma jest przedsiębiorstwem dużym, zatrudniamy ponad 250 osób w Polsce. Jesteśmy firmą, która od samego początku, od samego powstania praktycznie myśli w kontekście właśnie wpływu na środowisko, a wzięło się to z tego, że rozpoczęła swoją działalność w w we współpracy ze szpitalami, czyli przyjęliśmy trochę zasadę prima non non czyli po pierwsze nie szkodzić i wdrażamy ją zarówno w, kon w kontekście produktów dla pacjentów, konsumentów, jak i dla środowiska.
0: A co skłoniło Was do podjęcia, do, żeby stworzyć ekologiczną markę zbudowaną według zasady zrównoważonego rozwoju, jak powiedziałeś, w połowie lat 90., coś takiego, to w ogóle było rocket science, autentyczny rocket science.
1: To wszystko w dużej mierze wynika z wartości założycieli, tak? czyli, czyli, czyli rodziny żonowskich, która w tamtym okresie na granicy Podlasia i Mazowsza, w miejscowości Czyżew, postanowiła tworzyć produkty, które będą po prostu wysoko jakościowe. I, i te, tak jak wspomniałem na początku, było to myślenie w kontekście zdrowia pacjentów, bezpieczeństwa pacjentów i, i, i współpracy właśnie ze szpitalami, która w pewnym wymiarze motywowała do tego, żeby, żeby same produkty z siebie były na w lepsze w porównaniu z tym, co było w tym momencie na rynku dostępne. Do tego dołączyła się wiara obecnego prezesa, syna założycieli w kontekście tego, że on miał ogromną potrzebę co do tego, żeby nie szkodzić środowisku. I początkowo w latach 90. to się wydawało jak to, I nawet nie było technologii, że można to było wdrażać. Więc pierwsze próby związane na przykład z zbieraniem wody deszczowej, może mogło się wydawać zabawne czy śmieszne, ale były Przedsionkiem do tego właśnie, żeby zbudować organizację, która docelowo będzie miała pasywny wpływ i pasywne oddziaływanie na środowisko. Podkreślasz
0: tutaj rolę zarządu, rolę właścicieli biznesu, że to od nich wychodzi impuls. Myślę, że to się nie zmieniło w ciągu tych ponad 25 lat i to, że ważne jest podejście nie tylko właścicieli, ale też podejście
1: jakościowe. Że ważne jest podejście jakościowe, żeby trzymać jakość produktu. Znaczy, słuchajcie, niezależnie od tego, czy mówimy o usługach, czy mówimy o produkcji, istotna jest idea spajająca organizację. To, to, to jest sposób myślenia, sposób, czy wartości, które są za organizacją, czy za firmą, przekłada się na, 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 na pracę poszczególnych działów, ludzi, czy, czy jednostek. W efekcie zawsze potrzebny jest ten impuls, ten, ten, ten silny sygnał, który będzie nadawał kierunek. Niezależnie od tego, czy spojrzymy tutaj na sposób, w jaki, gdy powstawał Amazon, czy powstawał Apple, czy jakakolwiek inna duża organizacja, którą znamy z pierwszych stron gazet. Tak samo było w Klowinie.
0: Idea spajająca jeśli w jakiejś firmie ideą spajającą jest to, że firma ma być opłacalna, to czy równolegle może być zrównoważona i opłacalna, jak zrobić to, żeby taki model po prostu sprawdził się biznesowo? Przede
1: wszystkim wydłużenie horyzontu czasowego. W wielu przypadkach jest tak, że jako zarządy czy jako osoby odpowiedzialne za biznes patrzymy przez pryzmat bardzo krótkoterminowy, przez co tracimy perspektywę długoterminową z widnokręgu. W dużej mierze możemy to te elementy przewidywać, obserwując na przykład nie, trendy konsumenckie, nie tylko w Polsce, czy w Europie, czy w Amerykach, czy nawet w Azji. Różne, różne są impulsy. Trzeba być cały czas otwartym na, na, na tą taką szerszą perspektywę. Czasami regulator wpływa na to, w jaki sposób nasz biznes jest ukierunkowywany. Dziś, myśląc w kontekście mówię, ekologicznym, widzimy jak... Silny ma na to wpływ struktura i regulacja Unii Europejskiej. Czy można pogodzić zyskowność i, i ekologię? Tak jak najbardziej. Przykładem tego jest klowin. Niemniej... Wymaga to spojrzenia na, w dłuższej, dłuższej perspektywie, ponieważ wszelkie inwestycje z tym związane wymagają dłuższego okresu zwrotu z inwestycji.
0: Korporacje też działają w długich okresach czasu, chociaż dzielą je sobie na, na kwartały, prawda? Mamy Q1, Q2, Q3, Q4. To jest bardzo krótki termin, oczywiście. I tutaj sprawdza się performance, jak to się mówi, czy to wszystko działa, tak jak sobie założyli. Czy my myślimy tutaj o okresach, czy ty myślisz tutaj o okresach takich jak rok, dwa, trzy, pięć, czy dekady?
1: Znaczy, żeby doprowadzić do gruntownej zmiany, na pewno musimy ten okres dłuższy, to ja mam myśli 4-5 lat plus, spojrzenie mówię kwartalne, ocenia performance biznesowy krótkoterminowo. Nawet zwykła kadencja zarządów, czteroletnia, nie jest wystarczająca do tego, że przeprowadzić fundamentalną zmianę, czy uzdrowić, czy przebudować biznes, który dotychczas był biznesem nieekologicznym, w biznes ekologiczny. Stąd wszystkie umowy, nazwijmy to międzynarodowe, Fit for 55 i tak dalej, one Patrząc z perspektywy długoterminowego właśnie przebudowy biznesu, nawet gdy spojrzymy na ostatnią dyrektywę CSRD, która w grudniu została przeprowadzona, ona także definiuje wprowadzenie nie raportowania niefinansowego ESG w perspektywie do 2028 roku w zależności od wielkości spółek. Więc to nie jest tak, że czy to regulator, czy, czy konsument mówi dziś to jest złe, od jutra ma to być wdrożone, więc można te zmiany zaplanować i przeprowadzać, aczkolwiek... Pewnie szczerze, jeżeli musimy, żeby zmodyfikować biznes całościowo w ciągu 4 lat, pewnie będzie to trudne, ale nie, nie warto z tego rezygnować. Trzeba zacząć od jutra. Czyli długa
0: perspektywa czasowa, nastawienie zarządu do tego dbałość o jakość i co jeszcze? Jakie elementy wpływają na to, żeby przestawić biznes na ekologię albo podrasować tę ekologię, która być może już jest u naszych odbiorców, pani panów?
1: Jeżeli myślimy w kontekście mówię, organizacji, to żeby to było skuteczne, to musi być to osią myślenia organizacji i wszystkie jednostki muszą rozumieć, ja mówię, wszyscy pracownicy muszą rozumieć swoją, swoją w tym rolę, bo... To nie jest tak, że zarząd postanowi, czy będzie strategia, czy nawet będzie dział ESG, który, czy sustainability, który będzie zajmował się komunikacją z rynkiem, informował odbiorców o tym, że biznes się zmienia. Czy dział marketingu, który będzie komunikował, tak nasze produkty już są ekologiczne, albo w jakimś wymiarze są na przykład opakowania podlegają recyklingowi. To będzie za mało, dopóki cała organizacja nie, nie przysiągnie ideą, bo na koniec dnia wszystko zaczyna się od tego, żeby ktoś podniósł papier, który leży na ziemi. Więc każdy w organizacji, każdy niezależnie od swojej roli w firmie, czy pracuje na recepcji, czy w produkcji, czy, czy, czy jest kierowcą w transporcie, musi rozumieć w jaki sposób jego codzienna praca wpływa na ślad węglowy organizacji. Dobrze, że podajesz nam przykłady, czyli podnoszenie papierka, kierowca,
0: opakowanie. Czy o to wszystko zadbaliście? Jak wygląda podejście ekologiczne w przypadku wytworzenia, zużycia waszego sztandarowego produktu? Czy możesz nam
1: powiedzieć na... Wszystkim kłamałbym, gdybym powiedział, że mamy wszystko już tip-top. To jest ciągły proces, dlatego że z jednej strony zmieniają się technologie, z drugiej strony firma się rozrasta. Więc paradoksalnie, My cały czas gonimy króliczka. Analizujemy każdy obszar funkcjonowania firmy, poczynając od oczywiście surowców, z których na przykład wytwarzamy produkty. Tak, by myśleć w kontekście tego, na ile można zmniejszyć wpływ na środowisko poprzez czy to kupowanie lepszych surowców, czy też zamykanie obiegu surowcowego. Dam konkretny przykład z tego roku. Dążąc do tego, by zamknąć albo zbliżyć się do idei gospodarki cyrkularnej, postanowiliśmy zastąpić sól kopalnianą, którą to sól wydobywamy z ziemi znaczy nie własnymi rękoma, ale w, 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 wydobyłem w kopalniach i ona już nigdy do tej ziemi nie wróci w ten sposób, zastąpić ją solą morską, która jest odpadem przy wody. Czyli w efekcie oddajemy do wody późniejszym, na późniejszym etapie to, co zostało z niej zabrane, zamykając ten sam, ten sam sposób gospodarkę cyrkularną. I to jest pewnego rodzaju zmiana, która na przykład nastąpiła w tym roku, nie była ona jeszcze możliwa 2, 3, 4 lata temu, ponieważ nie byliśmy na tym etapie rozwoju i doświadczenia. Patrzymy z perspektywy, z perspektywy tego, w jaki sposób możemy właśnie te surowce zamknąć w nich obieg i zmniejszyć wpływ na środowisko. Patrzymy z perspektywy samej produkcyjnej, to znaczy aspektu pobierania i oszczędzania energii i to, co mogę powiedzieć dziś. Będąc w pełni świadomy słów, praktycznie zamknęliśmy, mamy pasywną produkcję. Co oznacza? To oznacza, że nie zużywamy energii z zewnątrz. To znaczy całość energii bądź sami produkujemy poprzez nasze elektrownie fotowoltaiczne lub poprzez odzysk energii. W efekcie wszyscy, wszystkie zewnętrzne źródła w postaci jakichkolwiek, nazwijmy to, ogrzewania budynków czy wykorzystywania paliw kopalnych typu gazu, węgla, po prostu w firmie nie istnieje. Jedyny komin, który w tym momencie znajduje się przy fabryce, zajmowany jest przez bociana, który właśnie tam wychowuje swoje, albo zaraz będzie wychowywał swoje pisklaki. Więc w efekcie myślimy w kontekście tego, w jaki sposób nie zużywać energii. Myślimy w kontekście tego, w jaki sposób współpracować z naszymi odbiorcami, żeby ten ślad węglowy zminimalizować, w jaki sposób nasze opakowanie, zamknąć na przykład obieg opakowań. Klowin współpracuje teraz w ramach takiej grupy przy Organizacji Narodów Zjednoczonych nad metodą zmniejszenia wpływu na środowisko ograniczenia plastiku. Więc jest wiele tych projektów uruchomionych, Wszędzie nie jesteśmy jeszcze doskonali, ale chcemy do tej doskonałości dążyć. Czy kiedykolwiek ją osiągniemy? Pewnie nie, dlatego że te cały czas ucieka, ten, ten, ten świat się po prostu rozwija, ale dążymy do tego, żeby stworzyć środowisko, w którym będziemy produkować i równocześnie oddawać do przyrody dokładnie tą samą lub nawet więcej niż z tej przyrody zabraliśmy.
0: Rozpalasz wyobraźnię. Rozpalasz wyobraźnię tym chociażby, że kupujecie już energii z zewnątrz, że na kominie jest bocian, który wychowuje... Młode. Młode. Ale jeśli rozpaliliśmy wyobraźnię na tyle ciekawość naszych odbiorców, że chcą usłyszeć one i oni o tym, jak zacząć, no to właśnie jak podejść do zintegrowania działań odpowiedzialnych wobec środowiska, społeczeństwa, jak zmienić po prostu produkt, który teraz ma firma czy usługę,
1: od czego zacząć? Wszystkim od tego, żeby policzyć. To znaczy bardzo wiele organizacji nie ma pełnej transparentności czy świadomości tego, gdzie nazwijmy, zużywa energię, albo w jaki sposób ta energia jest po prostu konsumowana. I pierwszym krokiem to jest uświadomienie sobie właśnie obszarów, nazwijmy to wydatkowych. Gdy będziemy mieli, gdy, gdy zrozumiemy taki nasz, nazwijmy, PNL energetyczny organizacji, wtedy będziemy mogli się stanowić, w których miejscach tracimy tej energii najwięcej, w jaki sposób tę energię na przykład możemy zawrócić do obiegu. i Wtedy możemy zastanowić się nad związaniami technologicznymi. Gdy... W 2012 roku zaczynaliśmy na przykład pracę z fotowoltaiką, czy to już jest 11 lat temu, to wtedy po prostu było założenie takie, tak, w, 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 w pewnym wymiarze będziemy produkować energię. Ale na przestrzeni lat zastanawialiśmy się coraz bardziej nad tym, gdzie ta energia ucieka i w jaki sposób możemy ją po prostu Zawrócić do procesu, jak na przykład maszyna, która pracuje i nagrzewa się do 60 stopni, jak te 60 stopni, z powrotem zamiast, żeby ono uciekało w powietrze, odzyskać, żeby na przykład napędzała ta energia, jak kolejny cykl, na przykład produkcyjny. Więc pierwsze co, policzenie i w momencie, kiedy policzenie i uświadomienie sobie tego, gdzie jesteśmy pod względem wydatkowym, to możemy zacząć planować tak na koniec dnia, co możemy zrobić technologicznie czy inwestycyjnie. Ale to jest tylko obszar E. Tak? No bo my dotykam teraz w ogóle tematu ESG jako takiego, czyli dyrektora CSRD, która dotyka obszarów zarówno zrównoważonego z rozwoju w kontekście środowiskowym, czyli wpływu na środowisko, ale także wpływu na społeczeństwo. I tutaj dotykamy też naszych pracowników i całego ładu korporacyjnego, czyli całego governance. Więc w dużej mierze, patrząc z perspektywy takiej, że regulator dziś lub za kilka lat wymagać będzie od słuchających, raportowania niefinansowego. A nawet jeżeli nie będzie wymagał tego raportowania niefinansowego, to możliwe, że partnerzy, czy to dostawcy, czy odbiorcy danej firmy będą wymagali tego raportowania. Powinniśmy jako przedsiębiorcy dziś przyjrzeć się temu, w jakim miejscu są nasze polityki dotyczące zatrudnienia, jakie w jakim miejscu są nasze polityki dotyczące na przykład dyskryminacji wszelakiej dyskryminacji. Tak? Czyli tych, tych aspektów, nazwijmy z parametru, z tego poziomu S, jest tak dużo, że nie chodzi tylko o to, żebyśmy spojrzeli na temat ekologiczny, ale spojrzeli na temat tego, jaki sposób są włożone nasze organizacje w kontekście tego, w jaki sposób właśnie nawet prowadzimy proces rekrutacyjne, jawności wynagrodzeń itd., itd. itd. To jest obszar bardzo szeroki i w dużej mierze, jak na początku, nie tym pierwszym kroku, nie określimy sobie, w którym miejscu jesteśmy, to nie będziemy widzieli, jak dużo jest do zrobienia. Uważam, że podstawowym błędem,
0: jeśli chodzi o skalowanie biznesu, jest to, że przedsiębiorca, przedsiębiorczyni uważa, że osiągnął już tyle, że, że nie, nie ma potrzeby więcej, że historia sukcesu doprowadziła ją albo jego na taki poziom, z którego już wszystko wygląda świetnie i można iść w stronę przyszłości z uśmiechem. Co byś powiedział takiej osobie, żeby spróbowała skalować biznes, właśnie opierając się na zasadach zrównoważonego rozwoju?
1: Wszystkim poziom. To, że nawet miejsce, w którym jesteśmy dziś i nawet jeżeli jest to miejsce, w którym jesteśmy zadowoleni, wcale nie oznacza, że będzie miejscem, z którego będziemy zadowoleni jutro. Świat się dynamicznie zmienia. Dynamicznie zmieniają się też, z jednej strony mówię, oczekiwania konsumenckie w kontekście produktów, które na co dzień kupujemy, którymi się otacz, czy usług, którymi się otaczamy. I tak samo zmienia się nasze środowisko, nazwijmy to, regulacyjne. Więc w efekcie, jeżeli nie będziemy dosyć bacznie obserwować tych zmian, i modyfikować naszego biznesu, nawet jeżeli dziś on wydaje się być zdrowym, ale w pewnym wymiarze zatrzymamy się w, w rozwoju i pozwolimy temu, żeby rynek, konsument czy regulacje nas w jakimś wymiarze wyprzedziły, może się okazać, że już za chwilę ten biznes jest na krzywej schyłkowej lub co gorsza, nasi dotychczasowi partnerzy biznesowi się od nas odwracają. Dlaczego? Tak jak wspomniałem na przykład w temacie raportowania niefinansowego SG. Ponieważ w, na przykład w roku 2026 każda spółka giełdowa, zatrudniająca za powyżej 250 osób, będzie musiała raportować niefinansowo aspekty właśnie środowiskowe, społeczne i, i ładu korporacyjnego. Żeby zaraportować to całościowo, będzie musiała przedstawić zarówno zakres pierwszy, zakres drugi, jak i zakres trzeci. Zakres trzeci do, o, obejmuje zarówno odbiorców, jak i dostawców. Więc naturalnie firmy, pokroju spółki giełdowej dotyczącej 250 osób, to nie jest duża spółka giełdowa, będą oczekiwały od swoich dostawców parametrów dotyczących ESG. Więc jeżeli dzisiaj jesteśmy gdzieś w łańcuchu dostaw i nasz partner handlowy, z którego jesteśmy zadowoleni, który regularnie kupuje i płaci faktury, nawet czasami przed czasem, więc jesteśmy w komfortowej sytuacji, ten partner za dwa lata poprosi nas o nasze parametry dotyczące śladu węglowego i na przykład nasze parametry ESG, nie będziemy w stanie ich dostarczyć, to naturalnie może on poszukać innego alternatywnego dostawcy, który mu takie dane, do, dane tacy.
0: Dobrze, że dotykasz tego obszaru, to znaczy chodzi o dostawców, o partnerów biznesowych, bo właśnie o to chcecie zapytać, to znaczy czy można wpływać na dostawców, aby byli bardziej ekologiczni, żeby też wyniki firmy właśnie we wskaźnikach pokazywały, że, no, że firma jest zaangażowana w tym, żeby ograniczać załóżmy ślad węglowy.
1: Znaczy no, z jednej strony każda firma, która ma DNA, czy w jakichś fundamentach myślenie pośrodowiskowe, naturalnie będzie dobierała tego rodzaju partnerów, którzy też w ten sposób na to patrzą. Równocześnie, tak jak wspomniałem przed chwilką, sama regulacja dotycząca raportowania niefinansowego wymusi na całym łańcuchu dostaw te aspekty. Już to jest dziś widoczne. Klovin jest firmą, która działa międzynarodowo i spora część naszych partnerów handlowych działa na rynku niemieckim, który jest dużo bardziej, nazwijmy to, zaawansowany w raportowaniu finansowym niż rynek polski. W efekcie już dziś widzę, jak dużą dozę informacji oczekiwanej, rynek niemiecki po prostu zadaje pytania. Bo w efekcie, gdybyśmy nie byli do tego przygotowani, to prawdopodobnie nasz biznes w dachu, jako całym, po prostu byłby w momencie ograniczony. Więc same regulacje będą to wymuszały i to wymuszają już. W szczególności na tych partnerach handlowych, którzy działają na, ze światem zachodnim.
0: Czyli jest to po prostu ograniczenie ryzyka biznesowego, jeśli chce się skalować. To jest
1: wykorzystanie szansy biznesowej z drugiej strony. Tak, no Bo, bo to jest tak, że zawsze, jak to w każdej sytuacji, będą takie podmioty, które w dużej mierze nie pójdą tą drogą, może oni zapomną, może nie dosłyszą i nagle się w 2026 obudzą ze świadomością tego, że mogły zacząć 4 lata wcześniej się tego przygotować, czy 3 lata wcześniej, ale już nie są na to przygotowane w efekcie. Dla tych, którzy będą przygotowani, to jest szansa biznesowa.
0: Co powinna zrobić przedsiębiorczyni albo przedsiębiorca po tym, gdy już wyliczy sobie te mostki energetyczne w firmie na przykład, że, że tutaj gdzieś, gdzieś są straty energii, co powinna zrobić taka osoba, aby zacząć mierzyć nie tylko... Energię, ale i ustalić inne, kluczowe wskaźniki do rozwoju firmy w tym modelu, mm -hmm. no po to, żeby w przyszłości znaleźć się no właśnie wśród dostawców chociażby takiej marki jak Clovin.
1: Dziś mamy kilka podmiotów międzynarodowych, które mogą zrobić zewnętrzny rating ESG. I wskazać te obszary. Jest to nawet z tego względu istotne, że I myślę, że to jest, nie, nie chcę tu reklamować żadnego z banków oczywiście, tak, ale, ale takim dosyć silnym impulsem dla przedsiębiorców w kontekście mówię, rozwoju SG jest cały rynek finansowy i instrumenty finansowe, które oferują banki i które są powiązane bezpośrednio właśnie z tym ratingiem SG. Więc pierwsze co bym zrobił, bo nie chcę tu reklamować w tym momencie żadnego dostawcy usług finansowych, to zapytam swój bank, z którym firma współpracuje, jakiego rodzaju rozwiązania finansowe mają dla organizacji, które spełniają rating ESG i w oparciu o jaki rating ESG te decyzje są podejmowane. Jest, jest takich organizacji dwie, trzy. Nie chcę mówię, podawać nas w tym momencie, bo bym reklamował jakąś z, ale są to mówię, zewnętrzne, obiektywne instytuty, które poprzez audyt przedsiębiorstwa w zakresie każdego z tych trzech obszarów definiują aktualny status i który to co roku jest aktualizowany, pokazując pewnego rodzaju progres. W, w oparciu o ten rating, który jest zdefiniowany, banki przyznają tak zwane preferencyjne kredyty o preferencyjnym, na przykład preferencyjnej marży, dzięki czemu, jeżeli dostarczy się określoną zmianę w ciągu roku, to uzyskuje się dostęp po prostu do najzwyczajniej tańszych środków, znaczy tańszego kredytu niż oprocentowanych środków finansowych. Więc myślę, że to dla przedsiębiorców to powinien być wystarczająco duży stymulant, który nakłoni ich do prowadzenia zmian. Równocześnie rating SG czy aspekty środowiskowe są też uwzględniane w, na przykład w strefach inwestycji, czy polskiej strefie inwestycji, jako, jako element wspierający objęcie, nazwijmy to, opieką podatkową czy ograniczeniem prostu opodatkowania cyfrowego, Więc jest bardzo wiele teraz instrumentów, które w że motywują nas do tego, żeby, żeby wejść na tą drogę. Ale pierwsze, co bym zrobił, to bym spytał swojego dostawcę usług bankowych. Jaką masz dla mnie ofertę, jeżeli będę spełniał kryteria środowiskowe?
0: A teraz zapytam Cię o to, czy była jakaś ciemna uliczka, ślepa uliczka, gdzie weszliście i okazało się, że to nie tędy droga, że na tej właśnie drodze zrównoważonego rozwoju zdarzają się i, i trudne sytuacje, albo po prostu pomyłki i jest to strata.
1: W fazach rozwojowych nigdy nie ma takiej sytuacji, że nie ma żadnych, nazwijmy to, ciemnych uliczek czy trudniejszych momentów. Na pewno, nie chcę powiedzieć, ślepą uliczką, ale takim obszarem, który wciąż i jest do zagospodarowania i z którym nie mamy rozwiązania idealnego. Jest kwestia akumulowania energii i nazwijmy, odpowiednio pojemnych dużych akumulatorów, które umożliwiałyby pracę w godzinach nocnych, kiedy fotowoltaika nie działa i kiedy na przykład wiatr do wiatraków za, za, za mało dmie. Tak, więc to jest, to jest ciągle obszar, który eksplorujemy zarówno myślenie w kontekście mówię, techniki wodorowej czy, czy, czy pracy nad podnoszeniem słupa wody, więc tutaj mówię, tutaj wciąż technologia jeszcze nie, nie jest w tym miejscu, żebyśmy byli w stanie powiedzieć, tak jesteśmy w stanie zakumulować energię, którą, którą po prostu w nadmiarze wyprodukowaliśmy. Więc ja bym to nie jest ciemna uliczka. To jest ciągle obszar, który jest nie tak Z pewnością dział marketingu nie narzeka na, na brak tematów, z którymi
0: może się komunikować z konsumentkami i konsumentami, no bo mając taką firmę, pracując w, w takiej firmie, można wypuszczać co chwilę jakieś informacje, że zrobiliśmy to, to, to i to i rynek to wchłonie i świadomość marki będzie rosła. Czy, czy ja się mylę, czy nie?
1: No, znaczy komunikatów jest właśnie bardzo dużo. Czasami musimy się zastanawiać nad tym, co dziś powiedzieć, w szczególności, że sama kampania o jest wspomniałeś na początku. tak, My First Poison, która dotyczyła substancji hormonalnie aktywnie czynnych, czyli takiego aspektu, który też przez lata, pomimo zdiagnozowania w problemu przez jedną z Komisji Unii Europejskiej, był Pomijane i która to właśnie kampania, którą w zeszłym roku uruchomiliśmy odbiła się na wodę szerokim echem na całym świecie i praktycznie po dziś dzień przejawia się w kolejnych mówię tutaj, bądź to nagrodach, na różnego rodzaju festiwalach, jak i nawet teraz została ujęta w, w pierwszej edycji książki Kotlera Essential of Marketing dotyczącej rynku polskiego, więc... Jest dużo tych obszarów, o których możemy mówić. To, czego chcemy uniknąć, to takiego poczucia, żeby konsumenci myśleli, a to jest, chwalą się, albo to jest jakiś greenwashing. Bo to, na czym nam w szczególności zależy, to to, żeby być bardziej piewcą pewnego rodzaju idei, propagatorem tego, że można coś zrobić rzeczywiście bezpiecznie dla pacjentów, bezpiecznie dla konsumentów i bezpiecznie dla środowiska, niż po prostu wysłać informacje dla samego wysłania informacji. A tak, mamy się czym chwalić, mamy o czym mówić, jest jeszcze więcej przed nami i na stole, ale to na razie postawię swoje słodkie. Tajemnic.
0: I w ten sposób otworzyliśmy perspektywę na kolejne spotkanie. Przypomnę, że naszym gościem był Bartosz Woźnicki, szef sprzedaży i marketingu oraz członek zarządu Klońsa, rozmawialiśmy o tym, jak rozwijać zrównoważoną, w tym ekologiczną firmę. Bardzo dziękuję za bycie z nami w studiu.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: To jest biznes jutra. Słuchasz podcastu BB Financial Services.